0: Nous sommes ce soir avec l'auteur, comédien, réalisateur Guillaume Gallienne, eh, sociétaire de la comédie française, qui vient nous voir pour le printemps proustien qui a lieu à Illier-Combré du 11 au 19 mai et qui pour ouvrir cette émission nous propose ceci. début du 20e concerto en ré mineur de Mozart par Maria Jo Pires, et ça va être l'occasion pour Guillaume Gallienne de nous dire pourquoi il adore ce morceau.
1: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Guillaume Gallienne, bonsoir. Bonsoir Olivier Bellamy. Alors, ce morceau de Maria Joopirèche, normalement, là, c'est la version de Claudio Abado. Et vous, ça vous rappelle quelque chose qu'on peut trouver sur YouTube. Ce qui s'est passé à Amsterdam. Un jour, Maria Joopirèche arrive. Elle devait répéter. C'était une répétition publique oui. dans la salle du concert de Guébao. Chahi dirigeait. Et tout d'un coup, la stupéfaction, la consternation se peint sur son
2: visage. Parce que euh, elle s'attendait, je crois, à un autre concerto Voilà. De elle avait préparé un autre concerto. Elle devait jouer à un... Un de Malheur et un de Mozart, et celui qu'elle avait pensé être programmé de Mozart n'était pas du tout le numéro 20, et elle entend l'orchestre <rire> commencer. Et là, elle est tétanisée. Et on la voit parler avec Chahi qui, qui dirige, l'orchestre est déjà lancé, et elle, elle lui dit, mais mais j'ai pas, pas la partition, j'ai rien, j'ai pas de notes. Et il dit, mais, mais si, tu te souviens, tu l'as joué il y a deux ans. Elle dit, mais, mais, mais il y a deux ans. Mais... Et elle regarde les, les, les autres musiciens de l'orchestre, tétanisés. Mais... Et il lui dit, mais si, tu te souviens, ça commence à elle Et au moment de l'entrée du piano c'est son corps qui joue sa tête est juste dans, dans l'angoisse absolue et le corps se souvient et c'est l'entrée la plus humble que j'ai jamais vue de ma vie qu'est-ce que ça dit de l'artiste
0: et du comédien en l'occurrence est-ce que ça vous arrive à la comédie, à la comédie française, française puisque vous passez ces théâtre de répertoire vous pouvez à la limite vous tromper peut-être de pièces mais
2: c'est c'est dire que là <rire> on voit réellement en image le pire cauchemar de l'acteur, mais vraiment, le nombre de fois où on a cauchemardé, qu'on nous collait en scène en disant « mais c'est Rublas, tu t'en souviens ?» Et on dit « mais non, je l'ai pas répété, de quoi vous parlez ?» Et on rentre en scène et on est obligé de jouer Rublas alors qu'on se souvient pas d'une rock. C'est évidemment notre pire cauchemar. Souvent, les grands maîtres de théâtre ont écrit en disant « mais... » oublier, oublier tout, rentrer en scène en ayant tout oublié. C'est le rêve absolu de l'acteur, finalement. C'est à la fois le cauchemar et à la fois, c'est le rêve de, de rentrer en scène comme, comme une première fois, comme, avec cette virginité-là. C'est d'ailleurs une des grandes questions proustiennes dans la recherche. Est-ce qu'on doit vivre chaque minute comme la dernière ou comme la première Il fait ses va-et-vient en permanence. Bergotte euh, tombe d'une crise cardiaque devant le tableau de Vermeer, ce mur jaune, le mur jaune étant le premier souvenir du narrateur lorsque le baiser du soir, c'était la mer qui montait avec, euh, avec sa bougie et lorsque le mur jaunissait, alors ça annonçait le baiser du soir. La même chose, de, toujours ce tableau de Vermeer... Euh, il est 7h moins 10, on ne sait pas si c'est le matin ou le soir, on ne sait pas si c'est le printemps ou l'automne. Voilà, C'est tout le temps sur euh, ce fil-là. Et c'est la quête de l'acteur, ce fil de funambule euh, voilà, entre les deux.
0: Le temps de Guillaume Gallienne, au milieu de toutes ses activités, réalisateur, homme de radio, homme de texte, homme de télévision, pendant un moment aussi homme de théâtre, homme de cinéma, est-ce qu'il est linéaire ou est-ce qu'il est, comme dans la recherche du temps perdu, il est circulaire, c'est-à-dire que toute chose en amène une autre et on se replonge et on passe, on puise éternellement dans, dans un passé et c'est la sensation qui finalement vous rappelle à, à ce que vous êtes
2: je suis plus dans la sensation, en effet. Je ne saurais pas dire s'il est circulaire ou linéaire. Parfois, je me pose plus la question de l'horizontalité ou de la verticalité. Euh, quand j'aborde un personnage, par exemple, ou quand je réalise, je, je me pose souvent cette question. Est-ce que, est -ce que ça s'adresse aux dieux ou au, aux enfers Ou est-ce que c'est dans le dos ou est-ce que c'est devant Je me pose souvent plus cette question-là dans le travail après, je, je suis emprunt de mémoire et de, et de Madeleine, j'en ai des tonnes. Et, et de, euh, J'ai la chance de... Je me suis toujours senti déjà inscrit. Donc, je, je ne travaille pas pour m'inscrire. Ça, c'est déjà fait. La seule inscription que j'aurai, c'est sur ma tombe. Donc, euh, après, j'aime la route. La finalité, m'en fous complètement. Mais euh, la route m'intéresse beaucoup, oui. C'est
0: lourd d'entrer dans un personnage
2: c'est surtout lourd d'en sortir. Rentrer à la rigueur, c'est plutôt agréable. C'est un travail. Bon, c'est, il faut être assez humble avec le texte. Et puis, petit à petit, trouver comme ça. Et... Mais, euh, c'est en sortir surtout. Ouais, parfois, c'est
0: un peu compliqué. Et lire et jouer. Puisque là, au printemps, Proustien, Liam oui. Gallienne, vous allez lire. Mais, oui. lire et jouer, est-ce que c'est la même chose ou c'est deux choses très différentes?
2: Non, moi, je trouve que c'est pas loin. L'avantage de la lecture, c'est que ça m'oblige à en faire un peu moins que d'habitude. <rire> ça me canalise. Et moi, j'ai besoin d'être canalisé, parce que sinon, j'en fais des tonnes. Alors, ça ça m'aide.
0: Qu'est-ce que vous avez de Proustien, Guillaume Gallienne, vous, euh, personnellement
2: euh, J'ai été au milieu de, ce, de ces mondanités. En même temps, j'ai été élevé par des domestiques. Et en même temps, j'ai eu ma Françoise aussi... Euh... Euh, j'ai vraiment une éducation d'un autre temps. J'ai découvert à la fois ce, un monde et plusieurs euh, au même âge, un peu de la même manière, en, par les femmes, beaucoup par les femmes, par l'admiration de, des femmes. Euh, de la
0: mère, personnelle centrale. La mère, évidemment. <rire> la
2: grand-mère aussi. Ouais. Ma grand-mère a beaucoup compté. Et ce regard sur ce monde d'hier... Euh... Et
0: comment cest il que vous n'êtes pas devenu homosexuel avec une
2: mère telle que vous avez eu bon, Je, je, je Là, suis hein, quand même, je suis les deux que... hein, mais ouais. euh, après il se trouve qu'amoureusement, je suis tombé amoureux d'une femme mais, mais j'aurais pu tomber amoureux d'un homme, j'aurais adoré d'ailleurs mais je l'ai jamais fait je, je, je suis tombé amoureux d'homme mais ça n'a jamais été réciproque <rire> au bout d'un moment merde, euh, je suis pas mazo, mais je, je, moi ma frontière elle est quand même elle est pas très nette hein. ouais, ouais. Et
0: ressentez-vous cette brûlure de la jalousie qui est, alors
2: non alors ça j'ai pas, pas du tout alors, ça j'ai pas du tout ça en commun avec le narrateur <rire> mais alors pas du tout je suis ni jaloux ni envieux je peux être exclusif euh, je me reconnais plus quand il est avec Saint Loup à Doncières ou comme... oui je peux être exclusif mais mais je suis pas du tout jaloux <rire> Et dans
0: la peinture de tous les comédiens, euh, la, Berma, Mais la Berma, Rachel.
2: La Berma, Rachel, c'est extraordinaire à quel point Proust a déjà euh, un goût pour une modernité euh, de jeu. Ce qui décrit la deuxième fois qu'il voit La Berma à l'Opéra, sur la simplicité oui. de son jeu. Euh, Être une
0: fenêtre ouverte sur le chef-d'œuvre, c'est-à-dire ouais. l'oubli de soi totalement.
2: Totalement, et avec une économie justement du signe et du geste. C'est drôle parce qu'il y a une description de Sarah Bernard qui rejoint exactement ça, où on disait, dans, euh, je ne sais plus qui disait, dans Phèdre, euh, elle faisait rien, elle avait juste un moment, un geste sur la tempe, c'est tout. Et il a déjà ce goût pour cette simplicité. Euh... Et c'est ce que Visconti
0: dira à Calas aussi, très peu de choses. Oui, oui. Des choses comme ça, antiques.
2: Mais les plus grands, les plus grands euh, dirigent avec, euh, en général, une phrase. Hein. oui. Euh, Gruber disait ⁇ Cœur saignant, parole froide pour Racine ⁇ Cette économie-là, cette épure-là, elle demande évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est magnifique quand ça a lieu.
0: Parce qu'on a envie de combler,
2: toujours, on a envie... L'acteur ah, a... a peur de... Ouais, on a peur, oui. On a vraiment peur. <rire> Donc on... et puis on a envie de faire plaisir et puis on a envie de convaincre. Moi je sais que ma mère me disait toujours à mes débuts elle me disait arrête de nous prouver que t'es le rôle on s'en fout. Et... <rire> Donc on surjoue à ce moment-là. Bah moi ouais moi je surjoue un peu ouais. Moi <rire> bon, j'ai appris un peu quand même au fil des temps.
0: Ça demande une sacrée confiance en soi. Je sais pas si c'est de la confiance, c'est confiance. confiance
2: en l'autre ah surtout. Oui, oui. oui, moi c'est surtout maintenant, aujourd'hui, c'est les gens avec qui je travaille, qui compte. Et puis le spectateur, tellement...
0: confiance au spectateur, il, il va comprendre. Il n'y a pas besoin de lui surligner, de ah bah dire ça, que, c que c le personnage
2: est malheureux ou qu qu'il est heureux. Ça c'est évident. Et puis euh, parfois des, des grands textes. Euh, Peuvent faire peur aux spectateurs ou aux lecteurs alors que euh, franchement il faut pas moi je sais que ma grand-mère m'a m'a affranchi de la peur de Proust euh, parce qu'on m'avait demandé Adeline de fait des éditions télém m'avait demandé d'enregistrer la recherche de le côté de Guermantes et Sodome et Gomor pour pour les éditions télém et j'avais dit mais mais j'en suis incapable j'avais dit à ma grand-mère on me demande de faire ça j'en suis incapable mais elle m'a dit mais pourquoi donc Bon, je dis, bah, Proust, quand même. Elle me dit, Proust, c'est une des choses les plus merveilleuses qui soient. D'abord, l'erreur des Français, c'est qu'ils commencent par le début. Il faut pas, c'est très ennuyeux. Il faut commencer par le côté de Guermantes. Là, tu t'amuses. Et puis, Sodome et Gomorre, tu hurles de rire. Et une fois que tu as lu les deux, tu es tellement enchanté par l'œuvre que soit tu la termines et tu reviens au début, soit tu reviens au début et tu la retermines. Mais de toute façon, c'est délicieux et c'est à mourir de rire très souvent. Et grâce à ça, je l'ai pris par un versant comique. Bon, finalement, il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins comiques et qui peuvent être dramatiques et, et bouleversantes. Mais, mais je l'ai pris sous cet angle-là au début. Et je me suis beaucoup amusé et j'ai été complètement décomplexé face à, à la somme.
0: Guillaume Gallienne, c'est le moment des petites madeleines musicales, oui. les petites madeleines de Proust, bien évidemment, sont de, de véritables madeleines. C'est-à-dire, ah oui. dès que la musique va commencer, vous allez revivre, vous allez vous retrouver dans, dans un moment particulier de votre vie, oui. tout va revenir, ça va être comme un Alors, fil.
2: Oui, <rire> c'est peut-être pas la mémoire involontaire, parce que là je les ai choisis, oui,
0: mais, mais oui, il y a, y a bon, de ça. Oui, Nous allons voir, voici votre première petite Madeleine musicale. Oh mm -hmm. Aux arènes d'Orange, c'est Norma, célèbre Castadiva, par Montserrat Caballé. Oui.
2: Alors. Mais il y avait un mistral épouvantable ce soir-là. Ils ont voulu, Non, on m'a raconté. Et on, et on a, ils voulaient annuler. Et Montserrat Caballé a dit :« Non, c'est pas grave. Je vais mettre le journal. Je <rire> vais mettre le papier journal. Et tu vas voir, ça va très bien. » Et donc elle s'est couverte de papier journal sous sa robe. Et son interprétation est juste magistrale. Alors, pour le coup, elle ne fait rien, mais absolument rien et euh, c'est prodigieux c'est un air en plus qui m'est revenu dans ma vie d'acteur puisque c'est euh, l'air qu'écoute en boucle le personnage d'Oblomov que j'ai joué pendant deux ans au théâtre et qu'ensuite j'ai réalisé pour Arte et euh, il m'était revenu et je crois que c'est un des premiers airs que j'ai pu euh, entendre jeune enfant euh, je sais pas si c'est au cinéma ou, ou chez mes parents je ne sais pas mais mais pour moi c'est euh, ça a été la la première accroche avec euh, quelque chose de classique, quelque chose, je crois que c'était, je ne sais plus où c'était. Mais c'est drôle qu'il qu y ait du
0: vent en plus pour un air qui fonctionne autant sur le souffle. Oui, c'est du
2: souffle. Et puis, cet air, et puis le, une longueur de souffle infini. Et puis avec en plus une, une solitude totale. Et, euh, et elle est tellement seule, cette femme. Et, et souvent... Au cinéma ou au théâtre, quand on veut signifier la solitude d'un personnage, on rajoute du vent. Donc, ça tombe à point. L'ingéson était merveilleux. <rire> Dieu, Dieu a eu un talent fou
0: ce ah, genre là
2: Quel metteur en scène de génie, quand même. Mais pas que sur les drames, mais aussi sur la beauté. Et là, euh, c'est vrai que c'est un air qui est à la fois extrêmement lyrique et d'une immense pureté. Ça, ça me plaît énormément.
0: La ténérantola de Rossini que vous avez oui. mis en scène à l'Opéra oh. de Paris, la critique a été quand même assez dure. Comment l'avez-vous vécu est-ce que c'est un bon moment Est-ce que vous avez eu l'impression de
2: que Mais ça, je, je m'y attendais. De toute façon, j'ai après j'avais peur au moins d'être hué en public, et, et il se trouve que pas du tout, ça n'a pas du tout été le cas. La critique est venue que la première fois que je l'ai monté, puis je l'ai remonté parce qu'on m'a changé le cast l'année suivante, un an et demi plus tard. Et là, des gens qui avaient vu les deux m'ont dit c'est pas le même spectacle. Donc, alors que j'ai rien changé à la mise en scène, donc. <rire> Finalement, c'est que c'était peut-être pas ma mise en scène qui était si dramatique, je ne sais pas. Euh, la critique, je les lis, les critiques, ça m'intéresse toujours. Après, il y, y en a qui se dénoncent d'entrée, c'est-à-dire qui annoncent la couleur tellement d'une manière hostile et déjà dans le cliché qui que... C'est bon, plus qu oui, dit, oui. On dit, bon, bah, d'accord, ok, lui, bon, peu importe, de toute façon, il va détester, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, euh, ça, j'arrive à, franchement, à, à ne pas être attristé par ça, c'est pas grave. Mais d'autres sont intéressantes à lire. Euh, je, enfin, je, je c'est quand même une opinion, euh, une opinion de quelqu'un qui s'y connaît quand même a priori. Donc euh, ça m'intéresse. Mais ça a été un grand succès public. Et puis moi j'ai surtout adoré le travail. C'était ça qui comptait. Après la manière dont c'est reçu, euh, que des critiques n'aiment pas. De toute façon, le réalisateur des Garçons et Guillaume à table... Euh, après, le, le triomphe de ce film, de toute façon, je savais que j'allais payer. Je savais pas que j'allais payer aussi cher, mais je, je m'y attendais bien. Euh, le Et film est -ce a eu cinq Césars.
0: Est-ce que ça a été difficile pour vous C'est-à-dire, quand on part sur un tel succès, Quatre, Vraiment, quatre Césars, est-ce qu'on se dit pas, oh là là, là 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 là, est-ce que je vais être aussi
2: bon? Est-ce que je vais. Non, bah je peux me faire une table basse, moi, avec mes Césars, c'est bien. Et puis, euh, <rire> non, mais, mais, mais surtout, c'est que c'est l'aventure de ce film-là, mais la vie est pleine d'aventures. Après, c'est passé, ça y est, ça s'est fait que des journalistes restent bloqués dessus parce que j'ai eu au moins un César de trop. Je suis d'accord avec le meilleur film. En effet, je n'aurais pas dû avoir un meilleur film. Bon, ben voilà. Il se trouve que je l'ai eu, j'en suis navré. C'était le contexte politique. C'était... Voilà, bon, j'en suis navré, mais bon, je vais pas me flageller pendant des années parce que j'ai eu au moins un César de trop tout bad, bon, voilà, c'est la vie. Et maintenant, on passe à autre chose. Mais je savais bien que j'allais me faire égratiner de toute façon. Et puis, le fait que ma grand-mère me disait toujours, on ne, on ne renie rien, on n'usurpe rien et on ne se justifie jamais. Le fait de de ne pas renier ni mon milieu, ni ma préciosité et mon ambiguïté sexuelle, ni euh, tout ça, je veux dire forcément j'agace. On est dans un pays de Jacobins, on n'aime pas le succès. Moi, je pue le pognon. Euh, on, on est soi-disant dans la liberté des genres et machin. Et en fait, on, on dit surtout en fait euh, il faut pas de liberté. Enfin, euh, tout dérange. et merde. Bon, bah voilà. Euh, donc heureusement que je suis acteur. Mon Dieu, heureusement que je peux me réfugier dans les personnes et que je peux me réfugier dans les histoires et les raconter, les transmettre du mieux que je peux avec une... Bon, j'ai la conscience du service public parce que j'adore ça et que j'y suis depuis 22 ans à la commune française, 10 ans à France Inter, j'aime ça, j'aime le service public. Je m'y attelle du mieux que je peux. Après, qu'on m'accuse de, de ce qu'on veut. Pff, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde accuse n'importe qui. C'est, on aime s'offusquer. Bon, bah, offusquez-vous, mes enfants. J'ai d'autres choses à faire. <rire> Indignez-vous, comme disait l'autre.
0: <rire> Guillaume Gallienne, voici votre deuxième petite madeleine musicale.
2: Les chants orthodoxes, les chants orthodoxes, les les Pâques orthodoxes.
0: russes, oui. Alors ça c'est votre mère Ah oui, ça c'est ma mère, ma grand-mère,
2: ah ma oui. mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, oui, les trois femmes, ouais, les trois grâces. <rire> ça a été le, mon premier coup de foudre pour le... C'est là où j'ai mélangé dans ma tête et dans mon cœur le, le spectacle et le mystique, le... C'est là où le beau pouvait se transfigurer, où j'ai compris que le mystère n'était pas en Dieu, il est dans la foi, il est dans le chemin, le mystère. Et il y a ça dans l'orthodoxie, il y a ça dans le rite orthodoxe qui est très spectaculaire, avec... Euh, le prêtre qui est l'autel qui est derrière l'iconostase. De temps en temps, on ouvre les grandes portes, on les referme parfois. Tout ce mystère-là et toute cette mise en scène et l'encens et les bougies. Et donc, c'est là où je. J'imagine que c'est de là qu'est née mon envie d'être dans ce métier. C'est quoi le spectacle Et puis. Et c'est vrai que j'ai une, une vision très. Euh, je sacralise beaucoup le, le théâtre.
0: Est-ce que l'un des mots. MAX, les plus terribles de notre époque contemporaine, ce ne serait pas le sens du sacré, même si ça revient de temps en temps, mais avec des polémiques tellement, parce que certains l'ont perdu et pour toujours, par exemple à Notre-Dame, mais que ce sens du sacré, euh, mais que l'on peut avoir aussi en, en
2: respirant une fleur. Oui, mais justement, j'allais y venir. Le sens du sacré, je pense, est en train de revenir grâce à la nature, grâce à l'urgence écologique. Je pense qu'on commence, il y a un espoir là, qu'on sacralise enfin euh, la nature. Je pense qu'il y a un espoir en tout cas là. Mais les textes sont toujours présents quand même. Euh, C'est juste la manière de les transmettre. Euh, je me souviens de mon ami qui était un ami d'enfance qui est devenu moins orthodoxe, le Père Élysée. Et le jour où il a été ordonné prêtre, monseigneur Gabriel, l'archevêque de... De l'époque, Rudaru lui a dit « Ne te considère pas comme un maître de la foi, mais plutôt comme un serviteur de la joie mmh. ». C'est très important. Ah oui. Et je, je trouve ça très important d'être serviteur de la joie. Moi, j'adore les, les, les gens qui s'y attellent, parfois maladroitement, souvent maladroitement. Euh, la maladresse fait partie du rire aussi. Euh, oui, parce que
0: ça crée, on s'imagine tout de suite le, le tartuffe ou le rigoriste ou le moraliste. Oui, pas il y en a tout. beaucoup. Oui, il
2: y Alors en a, que... il y a beaucoup, mais ce n'est pas, pas forcément... Mais au moins, ils sont reconnaissables très vite, <rire> ça c'est l'avantage. Voilà. Euh, mais euh, mais je... c'est important d'être serviteur de la joie. Et heureusement qu'il y en a, et je pense que c'est une mission. Il faut s'y atteler.
0: Et sur des planches est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez très fort euh,
2: Oui. Que même quand vous jouez
0: un personnage sur qui tombent tous les malheurs du monde, ça peut être joie, joie,
2: joie, comme en disait Pascal. Cas, ça peut être, en tout cas, euh, il faut jamais enlever la possibilité de l'humour. Bah, Lucrèce, c'est vrai qu'elle était parfois euh, était drôle, mais dans le grotesque, c'est Podalides qui nous disait quand il mettait en scène ce spectacle, il disait « Je pense que cette œuvre s'inscrit à la frontière entre le grotesque et le sublime. » Bon, le fait que je joue en plus Lucrèce, le grotesque était déjà là, donc ça c'était déjà fait. <rire> Après, il fallait chercher le sublime, mais c'est important, de, de. souvent on confond sérieux et grave être sérieux c'est très important mais même pour faire l'amour parfois c'est bien de le faire sérieusement euh, le rire c'est pas toujours très sexy mais euh, grave oh non en plus moi le mot grave a dans ma tête une autre parce que c'est le même la même orthographe que tombe en anglais donc je vois grave j'aime oh, pas du tout grave <rire> mais euh, sérieux oui sérieux c'est important d'être sérieux de temps en temps mais ça veut pas dire que l'humour ben, est pas trop non plus l'esprit de sérieux ben l'esprit de sérieux ben ça dépend si on... mais il faut juste pas mettre l'humour de côté et c'est le génie de Proust hein. ouais. euh, lui il... alors là l'humour est peut toujours affleurer toujours 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 c'est extraordinaire même dans les intermittents enfin non dans les intermittences du cœur moins quand même mais c'est toujours possible chez lui on peut en rire ça peut être méchant mais on peut en rire
0: Guillaume Gallienne, c'est le moment d'une page de publicité, ah oui. car nous sommes dans le service privé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais heureusement qu'il existe aussi celui-là. Et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme
3: en 20 ans, le Maroc s'est profondément transformé. Tout de suite, coup d'œil sur un royaume aux ressources
0: insoupçonnées. Transmettre un environnement sain et harmonieux aux futures générations, tel est l'engagement pris par le Maroc depuis le sommet de Rio en 1992. De nos jours, le royaume est considéré par de nombreuses institutions internationales comme un véritable modèle de transition écologique. En 20 ans, des investissements massifs ont été consentis dans les énergies renouvelables pour aboutir à l'accueil historique de la COP22, conférence au cours de laquelle le Maroc s'est engagé en faveur de Afin d'éloigner le spectre de stress hydrique, le Royaume shérifien a adopté une stratégie nationale de l'eau. Le but Combiner développement du pays et préservation de ses précieuses ressources en eau.
3: Moderne, enraciné, dynamique, inspirant, le Maroc change. Retrouvez les réalisations et les faits marquants du Royaume du Maroc sur vicénal.com. Savoir accompagner
2: un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients.
0: Arkea,
3: entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique.
2: C'est l'été avec Radio Classique.
1: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Alors j'ai cité tout à l'heure Visconti, il a voulu ah, filmer oui. à la recherche du temps perdu, finalement il y a renoncé avec une ouais. distribution Extraordinaire. Euh,
2: mythique. Ouais, et
0: vous, vous alors rindres. Nina Campanese a assez bien réussi, je ne oui. sais pas ce que oui, vous oui, en oui, pensez oui. pour la télévision, et j'ai appris. Que vous aviez signé pour euh, trois saisons de huit épisodes de 52 minutes, vous allez vous atteler à cette chose qui fait peur à tout oui. le monde et qui, dont on dit peut-être qu'elle porte malheur, mais ah vous, vous, vous n'avez peur de, de rien. Non, euh, porte malheur. Je ne
2: sais pas. Oh non, ça ne porte pas du tout malheur. Vous savez, la recherche du temps perdu, c'est le seul chef-d'œuvre au monde qui se termine bien. Donc rien que ça, c'est, c'est, y a pas plus vendeur. Il faut surtout pas euh, l'appréhender avec euh, ou dans une idée de porter malheur. Au contraire, ça porte bonheur la, la recherche du temps perdu. Mais oui, je, euh, je trouve que je m'intéresse depuis longtemps à l'idée de la série, ce nouveau format qui, enfin, ce nouveau format, c'est pas nouveau, mais, mais quand même, ça, ça prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Et en, en tant que réalisateur, je m'interroge là-dessus et. Et c'est une œuvre qui est une saga qui s'inscrit complètement dans l'idée de la durée. Il faut de la durée pour la recherche. Et puis, euh, j'ai tellement vécu ces mondes-là, euh, ce monde d'hier-là. Alors, je veux l'inscrire, moi, dans les années 70, 80, 90, pas seulement parce que je suis né en 72, mais aussi parce que, que j'avais l'âge du narrateur au moment où j'ai découvert ce milieu, ce... Mais c'est aussi parce que c'est notre monde d'hier à nous. C'est avant que le temps ne s'accélère et ne soit derrière un écran, derrière le virtuel, derrière le, le numérique. Quand on avait encore des polaroïdes... Euh, où, finalement, l'émotion du papier jaunissant et du temps qui passe était aussi forte que le souvenir auquel il se rattachait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne pourquoi chaque génération dit toujours « c'était mieux avant ». Oui, <rire> il faut il faut qu'on ait ce goût du temps qui passe. Le goût avec la nostalgie avec euh, et avec aussi la, la joie du temps qui passe. C'est aussi une joie. Et donc... Euh, je veux le contextualiser là aussi parce que les gens souvent ont peur de Proust c'est en costume c'est il y a un côté muséologique et un peu décoratif parfois dans la manière dont on peut représenter ou parler de Proust je trouve ces personnages tellement contemporains on les connaît tous je veux dire Pierre Berger était une sorte de Charlus Marie-Hélène Rothschild était une sorte de duchesse de Guermantes enfin je veux dire tous ces gens ça n'a Là où ça a changé, c'est qu'en effet, les téléphones avaient des fils dans les années 70, 80, 90. Euh, les aristocrates avaient encore des, des domestiques à demeure. Euh, enfin, il y avait tout ça.
0: C'est là où on va sentir ce temps qui passe, justement. Oui, ça, il faut vois. ça. Euh... Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je suis sûr que Proust aurait été d'accord, parce que il s'attachait moins, lui... Enfin, il faut pas être plus Proustien que Proust c'est-à-dire que parfois, il y lui en a qui... moins aux détails même si mais ça oui. fourmille de détails mais c'est pas ça l'essentiel bien sûr
2: mais d'ailleurs c'est ce qu'il explique dans contre oui. saint Beuve il dit on s'en fout de la vie de l'artiste la, qui compte c'est ce qu'il en fait euh, oui. sa vie et ses détails qu'il soit allé aux toilettes à 15h15 euh, avant d'aller au mariage de la fille de, de la comtesse de Gréful on s'en fout voilà c'est pas ça qui est important même si quand c'est raconté par Jean-Yves Tadier, il sera là d'ailleurs, je crois, le 11 pour l'inauguration le 11 mai, il, sera, il, y, il va parler de Proust. Alors là, rien que pour ça, il faut y aller, parce que ce type est un génie, la manière dont il en parle en plus. Mais euh, il a écrit un autre livre merveilleux qui s'appelle « Le lac inconnu », où il compare les, les maladies euh, psychologiques, disons, euh, vues par Proust et par Freud. C'est extraordinaire. Mais Proust est un grand, grand contemporain. Il, il annonce, par exemple, il annonce Céline... Dans la lettre que Saint-Loup envoie au narrateur à la fin, dans le temps retrouvé, qu'il envoie du front, il dit « Je sais le mot poilu prêt pour de grands poètes ». Tout comme les le mots « patrie » et « victoire » étaient pétris de poésie déjà quand nous on les lisait à travers Hugo et Vigny. « Je sais poilu » déjà prêt. Il annonce déjà le, le voyage au bout de la nuit. Il annonce, c'est un génie, hein, vraiment. Il ne faut pas en avoir peur. Euh, c'est pour ça qu'il faut, faut que les gens viennent à, 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 à ce printemps proustien, parce qu'ils verront que, franchement, c'est tout à fait euh, accessible.
0: Restons dans ce printemps proustien en musique, Guillaume Gallienne, avec ceci que j'ai découvert pour vous
1: Rachel, conduis Seigneur, la grâce, tu à mes tremblants. J'avais à ton bonheur vous et ma vie entière, et c'est moi qui te livre au bourreau. J'avais à ton bonheur voué ma vie entière, I'm I'm
0: Association Rachel, Quand du Seigneur, extrait de la Juive de Alevi, interprété par Georges Thiel. Bel organe.
2: Oui, hein. mais Je ne connaissais pas du tout l'œuvre. Je l'ai lu, en effet, quand... en effet, avec Bloch, euh, qui n'arrête pas de le citer, mais je ne l'avais jamais entendu, jamais. Oui. Ah, c'est génial. Merci. oui, oui, C'est toute
0: une époque. Bah ben oui. oui. Qu'est-ce que ça évoque en vous, justement Qu'est-ce que ça évoque au lecteur de, de la recherche. C'est comme d'arriver pour la première
2: fois à illier, finalement. On a lu Combré et on arrive à ilier Mais vous savez que je n'y suis jamais allé. Je vais y aller pour la première fois, là, pour, pour le printemps proustien. Je, je, je... Je <rire> n'étais jamais allé Après, moi, je suis, je suis pas un obsédé de la vie de Proust. Hein, le, le de savoir que c'était exactement comme ça et machin. Et, moi, c'est l'œuvre, me vous fait voyager. pas un petit n'êtes pas, pas un, Du ouais, tout, ouais. du tout, du tout. Et euh, Je respecte tout à fait ceux qui le sont, mais moi, je ne le suis pas. Et euh, je trouve mes équivalences, mais moi, les meubles bougent euh, quand je lis Proust. Tout bouge, mais je, je ne fige pas. Je n'ai pas envie de le faire. Mais je suis ravi d'aller à Ilier, quand même. Et euh, En plus, là, je crois que tout le monde sera déguisé, il y aura des calèches, ça va être sublime. Mais euh, moi-même, je ne suis pas du tout fétichiste. Après, en entendant ça, je trouve ça dément, parce que c'est typique d'une époque. Euh, euh, alors là, on n'avait pas peur d'en faire des caisses, hein, pour le coup, vraiment. <rire> mais, mais tant mieux, je trouve ça bien que ça existe aussi, sans souvenir aussi. Transmettre aussi la possibilité de ça. Moi, je voyais quand j'ai enseigné, là, j'étais aux États-Unis, mais même au conservatoire avant, où je, je voyais les étudiants qui avaient un sens de l'économie de du signe, de la dramaturgie, mais de la dramaturgie de, de cinéma. Je les voyais, ils signifiaient les choses avec rien, avec un bout de détail.
0: On... D'ailleurs, c'est très drôle, Guillaume Gallienne, parce qu'il y en a certains qui en font des tonnes, et ça passe les années. Quand on voit, par exemple, Merci Saturnin vous. Fabre ou Jules Berry, oui. ils en font des oui. caisses. Ils ont l'air, en plus, de, de se ficher complètement, enfin, fait, de faire ça pour payer leurs oui, impôts. Oui, oui, oui. Ou Rému. y, a, ah, y, a, y a, là, c'est des génies. Hein. C'est ça. Mais il oui, y a, bon, des génies.
2: Et, et là, certains, euh, ça passe beaucoup moins. Euh, oui, mais parce qu'ils étaient aimés pour ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, on aime le produit. Euh, la finalité, c'est le produit. Alors que là, la finalité, c'était eux. Le, on montait les films sur eux. Euh, donc, mais il y a encore, heureusement, ça. Omar Sy, il peut faire ce qu'il veut, hein. Okay. Jean Dujardin, il fait ce qu'il veut. Danny Boone, il fait ce qu'il veut. Et ils ont raison. Mais ben, ils travaillent bien, hein. Mais ils peuvent y aller. Il faut, il faut ce crédit-là. Ce crédit à la fois de, de clown et de. Mais il faut jouer. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui de jouer large. Et quand on le fait, on est souvent taxé d'en de, faire des tonnes ou de. Euh... Moi, j'aime j'aime jouer large. J'aime quand c'est large. Mais en même temps, je suis moitié russe. Je sais pas, ah oui. ça Vous pas être petit. étriqué. Non, pas faire <rire> petit. Enfin, c'est pas dans mes gènes. Je suis désolé, je, ça, je peux pas. Ou bien alors je rirais trop. Oui.
0: <rire> Chez le, le français, il y a toujours cette peur du ridicule oui. que le russe n'a pas.
2: Non, ça on peut pas. <rire> ah ben non, mais. <rire> Mais mais les Russes, il, le Russe, il a surtout une notion du temps qui est d'une élasticité, alors là, totalement proustienne. C'est-à-dire que vraiment, le, le temps peut... et l'espace, il y a cette élasticité du temps et de l'espace chez les Russes, mais alors, très large pour le coup. Euh... Alors
0: Proust, l'espace, est quand même minuscule, on voit... On voit tout dans le faubourg Saint-Germain, c'est un microcosme. Ah oh non parce
2: que quand même non, on va à Venise, on on va à Balbec, on va à Ilier. On... Non mais c'est surtout c'est que le selon s'il se sent bien ou mal, la chambre est grande ou petite. Mais c'est selon comment il se sent. Euh, s'il si est déprimé, il trouve que cette chambre est minuscule et le lendemain, il aura eu un dîner merveilleux avec Saint-Loup et il trouve que cette chambre est une merveille, elle est grande, elle est spacieuse, mais quel bonheur. C'est vraiment que l'état mais moi je comprends tout tellement. Dans, tout est dans
0: cet express, ce, ce mot moderne qu'on ne trouve pas chez Proust heureusement. Tout est dans le ressenti.
2: Ah oui, c'est oui, ça le ressenti. Moi ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Température 12 degrés, ressenti 8. Mais ressenti par qui Mais par qui elle est ressentie 8 Peut-être que moi je vais ressentir 14 Ah non mais ça me rend dingue, moi ce ressenti. Oh, ma vache. Mais bon, bref, il faut s'y faire. Après tout, si ça rassure des gens. Mais bon. Guillaume Gallienne, Brands. Euh, oui. Euh, voilà. Brahms. Mais ça, c'est un violoniste que j'ai découvert à Princeton. Il est venu jouer parce que entre Carnegie Hall et aller se produire sur la côte ouest des États-Unis, il cachetonne dans les universités très riches comme Princeton et tout ça. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir ce violoniste qui est chef d'orchestre aussi. Et, euh, et ça renvoie à Morel, le fameux voilà, violoniste. Le fameux violoniste Recher. Morel, belle pute celui-là. <rire> et, euh, et, euh, et Snyder euh, est un violoniste, alors lui, qui allie tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il a une technique de la main gauche, mais de chleu, et en même temps, il a une âme de juif et de russe, alors là, on ne peut pas faire mieux, et une main droite d'une légèreté. Mais, non, euh, je sais pas. Alors la, la nationalité <rire> de sa main droite, mais alors elle est, c'est presque débonnaire, c'est, euh, c'est incroyable. Il prend des risques, mais des risques presque ça sonne pas.
0: du concerto pour violon et orchestre de Brahms par Nicolai Snyder. Et c'est le choix de Guillaume Gallienne ce soir, dans ce prince en Proustien. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très circulaire aussi dans la musique de Brahms Oui, ah, bah en ouais.
2: plus à Gergiev euh, bah oui quand ça. Même. Oui. oui il aime bien diriger d'une manière et circulaire oui. lui oui. mais c'est 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 agréable aussi quand ça circule comme ouais. vous le dites et que c'est pas de moi à moi quand c'est Oui, encore une fois quand c'est large ouvert je pense à il y a des acteurs qui ont ça. Des actrices, l'autre jour, j'ai vu Marina Hans et Audrey Bonnet, par exemple, elles ont, elles ont ça, elles peuvent aller dans le tellurique. C'est important aussi, mais je trouve ça beau.
0: Dernière question. Guillaume Gallienne, quel est pour vous le sens de la vie oh. <rire>
2: euh, Créer du présent. Ah oui Ah oui. Créer du présent. Il n'y a, a que ça qui compte. Le reste voilà. Du présent éternel, si possible Non, ça je m'en fous complètement, c'est pas à moi de juger. Euh, juste créer du présent, Non l'éternité, ça c'est pas pour moi. Mais euh, vous savez, en russe, le, le verbe être n'existe qu'au passé, au futur, il n'existe pas au présent. <rire> ça sert à rien de le donc, dire. Donc, donc il faut le créer Bah ben oui, il faut le créer. Donc euh, voilà, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Merci Guillaume Gallienne. Merci à vous d'être venu ce soir de La Passion Classique. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisatrice, Laetitia Montanari. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h, si vous le voulez bien, en compagnie de Richard Galliano, très grand accordéoniste. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.